0: Litauen2Go, ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Boruseviciu, der Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labas und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Litauen2Go. Einige sehen Litauen als Urlaubsziel, andere entscheiden sich in Litauen zu studieren. Meist begehrtes Studium unter den Studierenden aus anderen Ländern ist das Medizinstudium. Jedes Jahr steigt die Zahl der ausländischen Studierenden an den litauischen Medizinfakultäten. An der Vilniuser Universität kommt der größte Teil, 60 Prozent, aus Deutschland. Hier studiert auch Jessica Krosny und sie ist heute bei mir zu Gast. Jesse, so nennen sie alle, kommt aus einem kleinen Ort in Baden-Württemberg. Medizin war immer ihr Traum, aber die Noten waren nicht traumhaft genug für die strenge deutsche Studienplatzvergabe im Medizinstudium. Aufgeben war keine Option für sie, warten ebenso wenig. Deswegen hat sie sich entschieden, nach Litauen zu gehen, in ein Land, über das sie kaum etwas wusste, ohne Sprache und das erste Mal alleine ohne ihre engsten Leute. Wie es dir ging und wie es dir jetzt geht, hört ihr in unserem Gespräch. Hallo Jesse. Hallo. Wahrscheinlich am liebsten würde ich sagen, Labas Jesse. das kannst du auch. Genau, Labadiana, Labas. Labadiana. <lacht> so, ich habe gesehen, auf deinem Instagram-Account, wo ich dich auch entdeckt habe, als ich gesucht habe, wer könnte mir über Litauen was erzählen, dass du schon 6.000 Follower hast. Ich finde das sehr ja. viel. Und wollte dich fragen, hat dich Litauen
1: berühmt gemacht? Ähm, hallo, erstmal an alle, die zuhören. Und ja, ich würde sagen, dass meine Motivation und einfach mein Ehrgeiz, meine Erfahrungen zu teilen, mich sozusagen berühmt gemacht hat. Und dazu zählt natürlich äh, hauptsächlich mein Studium in Litauen. Um, und ich dachte, ich starte meinen Blog oder meinen Kanal auf Instagram, um eben anderen zu zeigen, was es also was möglich ist, ne? dass man halt auch woanders äh, glücklich sein kann, seine Heimat aufbauen kann und deswegen habe ich eigentlich diesen Instagram-Account gestartet mit natürlich null Followern und ja, über die Jahre ist der jetzt gewachsen, der ist jetzt fast drei Jahre alt und ja, seit ungefähr drei Jahren teile ich halt meine Erfahrungen mit, mit meiner Umwelt sozusagen. Und wer sind deine Follower? Kennst du sie oder beliebte ja. Menschen. Also die meisten sind natürlich auch in der Medizin tätig oder sind Studenten Schülerinnen und Schüler, die gerne Medizin studieren wollen oder vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, ins Ausland zu gehen. Ich habe natürlich auch viele Follower, die mich selbst persönlich kennen. Also dazu zählen halt alle meine Kommilitonen äh, in Litauen, also in Vilnius von meinem Studiengang und natürlich auch viele Litauer, die so auf mich aufmerksam werden, die mir dann zum Beispiel schreiben oder den ich eben schreibe und so habe ich dann schon den einen oder anderen Kontakt geknüpft und ich muss sagen, auch durch Instagram habe ich schon ganz, ganz viele verschiedene Leute kennengelernt.
0: Aber jetzt zurück zu Litauen. Die Frage, warum hast du entschieden fürs Litauen?
1: Ja, die Frage stellt, äh, stellt mir wirklich jeder und vor allem auch die Litauer selber, weil ähm, für viele Einheimische es ist es halt einfach so unverständlich, wie man sich dafür entscheiden kann, eben in so ein kleines Land wie Litauen zu gehen und ursprünglich kam der Gedanke eben daraus, dass ich äh, schon immer Medizin studieren wollte und ähm, ich weiß nicht, wie gut du dich mit Deutschland und Medizinstudium auskennst. Aber es ist sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Also man braucht da die bestmöglichste Punktzahlen äh, im Abitur, um eben dort äh, einen Platz zu bekommen. Und ich hatte zwar ein gutes Abitur, aber eben nicht gut genug, um in Deutschland zu studieren. Und dann habe ich nach Alternativen gesucht. Also ich dachte, okay, ich kann in Europa studieren. Das war klar. Also ich wusste, da gibt es ähm, die Möglichkeit, an anderen Unis zu studieren, bei denen man eben keinen hohen Durchschnitt braucht, sondern äh, an dem eben andere Qualitäten sozusagen eine Rolle spielen. Und dann habe ich mich mit so einer Organisation beworben, die vermittelt eben Studienplätze in Europa und ursprünglich wollte ich eben nach Polen, weil meine Familie da eben von stammt. Ähm, aber letztendlich hat die Organisation mir dann empfohlen, ich soll mir doch mal Litauen anschauen, spezifisch Vilnius, weil da ganz, ganz viele Studenten eben sehr glücklich sind und mit der Qualität von dem Studium eben zufrieden sind. Und dann habe ich mich ganz, ganz spontan dazu entschlossen, nach Vilnius zu fahren mit meinen Eltern. Wir sind damals mit dem Auto gefahren. Und da haben wir uns die Stadt für ein Wochenende angeguckt. Und ich war eigentlich davon überzeugt, dass ich da studieren möchte. Und ja, also es war eigentlich so ein Plan B. Aber inzwischen bin ich unglaublich glücklich über meine Entscheidung und kann es jedem weiterempfehlen.
0: Und Aber... Bevor ich dich frage, ähm, warum, Vilnus macht dich glücklich, frage erstmal. aber wie war der Anfang? War sofort rosa Brille auf der Nase? und dann? Ja,
1: ja. Ähm, klar, das ist immer schwierig, wenn man seine Heimat verlässt oder sein Heimatland sozusagen ja schon. Äh, ich war damals 19 und ich, hab, also ich bin noch nie in meinem Leben umgezogen. Ich habe 19 Jahre immer im gleichen Dorf gewohnt. Ähm, habe einfach das Leben nur vom Dorf gekannt. Also ich habe noch nie in der Stadt irgendwie längere Zeit, ähm, also ich war noch nie längere Zeit in der Stadt oder so. Deswegen war das natürlich ein unglaublich großer Schritt mit 19 Jahren einfach ins Ausland zu gehen, wo man niemanden kennt, keine Freunde hat, keine Familie, man hat einfach absolut keine Ahnung, was einen da erwartet. Und ich hatte extrem große Angst und Zweifel natürlich auch, äh, in dem fremden Landteil zu sein. Und ja, der Anfang, also ich war sehr positiv überrascht über den Anfang, weil dort nämlich viele Deutsche auch sind. Also es gibt viele andere deutsche Medizinstudenten, die dort mit mehr Zeit gleich angefangen haben. Und so haben wir da schon unser Social Bubble gehabt. Also wir hatten gegen, also man hatte sich selber so gehabt, hat viel unternommen und hat sich natürlich gegenseitig gepusht, dass man halt in der Uni halt mitkommt und auch in der Stadt eben nicht alleine ist. Und es hat mir schon sehr den Anfang ähm, ja, ermöglicht oder halt einen guten Anfang zu haben. Also ja, es war okay. Aber was ich dann gemerkt habe, so nach einem halben Jahr ungefähr, dass mir dieser äh, einheimische Kontakt extrem fehlt. Also man hat dann die ganzen Deutschen um sich herum oder, sage ich mal, internationale Studenten, mit denen man viel unternimmt. Aber man weiß selbst nicht, wie sind die Litauer drauf. Also ich hatte wirklich keine litauischen Freunde. Und das hat mir echt extrem gefehlt. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwas ändern, um das zu ändern. Also, dass ich einfach auch Einheimische finde, mit denen ich dann zu tun habe. Und was hast du gemacht? <lacht> ja, ich habe den Blog gestartet. Also ich habe mein Instagram gestartet und so habe ich dann auch andere Profile entdeckt oder andere ähm, Leute, die auch Medizin studieren und die halt eben Litauer sind. Ich bin auf Events gegangen, also gerade so spezifische Events, die an meiner Uni passiert sind. Also solche, zum Beispiel hatten wir da mal so einen Karaoke-Abend, wo halt alle teilnehmen konnten, die an der medizinischen Fakultät sind, darunter halt auch die Einheimischen. Und man hat einfach versucht, so soziale Kontakte zu knüpfen. Dann gibt es da auch äh, in Facebook ganz viele Gruppen, ähm, wo man sich halt austauschen kann. Und da habe ich dann halt nach Infos gefragt. Und so hat man dann halt eins und eins zusammengezählt. Und so habe ich dann meine Freunde kennengelernt. Und wir sind die Litauer. <lacht> also ganz, ehrlich, find, ja, ehrlich, ganz ehrlich. Ja, ich ehrlich, ähm, ich sag immer, die Litauer haben eine harte Schale, aber sind einen sehr, sehr weichen Kern. Und Kern, ja genau, Kern heißt es. Und äh, man muss, man muss ähm, wirklich offen sein und man darf vieles nicht so persönlich nehmen. Also was am Anfang vielleicht ein bisschen so abwehrend erscheint, ist eigentlich gar nicht so gemeint. Und ich glaube, viele Litauer zweifeln sehr an sich selber, also vom Charakter, die, sie sagen selber auch immer, gerade wenn es um internationale Kontakte geht, heißt immer, ja, aber mein Englisch ist doch so schlecht, ich kann doch gar nicht äh, kommunizieren und da steigern sich die Litauer, glaube ich, viel rein. Und das, ähm, ja, vielleicht ist das auch so der Grund, warum man wenig Kontakt zu Einheimischen hat und da muss man einfach drüber springen, also über diesen Schatten und ich habe dann auch oft den ersten Kontakt gemacht und habe gesagt, hey nein, dein Englisch ist super, wir können gerne mal was unternehmen und ich verstehe dich 1a und wir können auch gerne mal so, ja, man muss da einfach so ein bisschen pushen und dann öffnen sich die Litauer. Und ich bin einfach unglaublich glücklich, so viele Freunde jetzt gefunden zu haben und ja, ich muss echt sagen, sie sind sehr, sehr warmherzig und das gefällt mir sehr.
0: Sind die auch offen genug, auch wenn die nur in
1: Englisch unterhalten? Oder unterhältst du immer nur Litauisch? Also mit den wenigsten spreche ich Litauisch. Also ich übe Litauisch mit meinen litauischen Freunden. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil... Ja, die können mir dann helfen natürlich, wie ich meine Sprache verbessere und ähm, die encouragen mich auch da dafür, dass ich dann Litau sprechen soll. Mein Freund zum Beispiel, der sagt auch mal, ja, Jesse, komm, du kannst doch da selber anrufen beim Arzt, du kannst da selber eigenständig hingehen, du kennst die ganzen Wörter und du kannst das wirklich selber machen. Also ich werde da schon auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, auch von meinem Freund. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil so, lebe, äh, so lerne ich dann halt selbstständig äh, umzugehen, genau. Und ähm, ja, ansonsten spreche ich Englisch. Und die meisten Litauer, die ich kenne, die sind sehr, sehr gut in Englisch. Und viele von denen haben auch schon irgendwie im Ausland gewohnt. Also ganz viele von meinen Freunden, die haben... Zum Beispiel Familie in Amerika oder waren jetzt schon mal zum Beispiel in Bulgarien, hat ein Freund von mir studiert, die andere hat äh, in London studiert. Also viele waren wirklich schon irgendwie auch weg von Litauen und haben dort dann auch das Englisch sprechen gelernt.
0: Wie der Gin Litauer, wenn du Litauisch anfängst zu sprechen? sozusagen Nicht nur unbedingt die Freunde, Taxifahrer,
1: Verkäufer, wie ja. auch immer. Also ich erlebe es so, so oft, dass es sehr, sehr positiv rüberkommt und dass die sich Litauer sich extrem darüber freuen, wenn man halt versucht, Litauisch zu sprechen. Ähm, Gerade auch Taxifahrer, die dann zum Beispiel eben kein Englisch können, die äh, reden dann auch die ganze Zeit Litauisch mit mir und dann redet man zum Beispiel auch mal mit Händen und Füßen, falls man da irgendwie ein Wort braucht, das man halt selber nicht kennt, ne? Oder auch an der Kasse. Und ähm, ich finde es echt cool, dass die meisten dann darauf eingehen. Und viele fragen dann auch, wo ich herkomme und wo ich das gelernt habe. Und ähm, ob ich hier langzeit eben wohne oder ob ich jetzt zum Beispiel nur zum Urlaub bin. Und ja, ich finde es echt sehr cool. Also ich habe es sehr positiv erlebt. Eigentlich nur positiv. Es gibt jetzt nichts, ähm, wo mich jemand jetzt irgendwie blöd angemacht hat oder so. Es ist immer, immer positives Feedback.
0: Meine Schüler und Schülerinnen erzählen ganz oft, oh, wir haben keinen, wir versuchen Litauisch zu reden, was zu bestellen und die Litauer neigen dazu, ganz oft auf Englisch umzuswitchen, weil sie sehen, ach, der ist der Anfänger und ich ja. helfe ihm mit Englisch. Hast du auch da, damit Probleme, dass du ähm, sozusagen mit Englisch dann weitergeholfen bist?
1: Ja, das, das ist auch schon oft vorgekommen. Und ich habe das auch mal in dieser litauischen Community angesprochen. Ähm, aber meistens ist es einfach nur aus äh, Nettigkeit gemeint, dass die Leute dann auf Englisch dann versuchen, einem das zu erleichtern, weil sie denken, okay, wenn ich jetzt mit Litauisch weitermache und die Person versteht es das nicht, dass sie dann irgendwie in eine schämende Situation kommen sozusagen. Und die meisten machen das wirklich aus Nettigkeit dann oder... Ähm, ja, viele schmunzeln vielleicht auch und denken, okay, es ist vielleicht einfacher für den anderen, ähm, das einfach auf Englisch zu machen. Oder man selbst denkt vielleicht, okay, die Person, die da vor mir steht, die kann kein Englisch. Deswegen probiere ich es jetzt auf Litauisch. Aber die Person sagt von sich selber, okay, ich kann Englisch, deswegen antworte ich Englisch zurück. Also ich glaube, es ist nichts Negatives und das sollte man auch nicht persönlich nehmen, wenn sie dann Englisch zurücksprechen. Ähm, und wie ist die Sprache für dich? Diese schöne, aber ja. komplizierte
0: litauische Sprache.
1: Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang hatte ich extreme Probleme. Also so im ersten Jahr, als ich meinen Litauisch-Kurs äh, in der Uni hatte, da dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, wie lerne ich all die ganzen Wörter, die mit Null, aber auch Null irgendwie eine Verwandtschaft haben aus der deutschen Sprache, ich hatte schon echt Probleme, vor allem, weil ich dann Litauisch, das Englische von meinem Studium und zusätzlich noch Latein hatte. Also ich hatte immer drei Sprachen plus dann noch Deutsch, also vier Sprachen immer so präsent und als ich noch äh, frisch von der Schule kam, da hatte ich noch Spanisch, also ich hatte praktisch fünf Sprachen in meinem Kopf und es war einfach unglaublich schwierig. Aber jetzt so nach dreieinhalb Jahren und wenn ich es immer wieder in meinem Freundeskreis höre oder von meinem Freund, von äh, der Mutter von meinem Freund, dann hat man sich so langsam daran gewöhnt, äh, wie die Sprache klingt. Man nimmt auch sehr viel auf. Ich lese auch viel News, ne? also so ähm, ganzen Informationen auf Facebook sind bei mir meistens auf Litauisch. Ich versuche viel zu lesen und durch meinen Litauischkurs jetzt fällt es mir viel, viel leichter und alles macht irgendwie Sinn. Also wann brauche ich Genitivform, wann brauche ich das Nominativ und so weiter. Und Die ganzen Wörter sind, einige sind verwandt miteinander und jetzt inzwischen kann ich echt sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Sprache, zwar alt und vielleicht sprechen nicht so viele Menschen auf der Welt Litauisch, aber ich finde, das ist wie so eine Geheimsprache. Also ich kann das jetzt so verstehen und da habe ich einen Vorteil gegenüber anderen, die das eben nicht verstehen. Also mir gefällt es extrem gut. Hast du ein
0: wund ähm, wunderschönes Wort in der was dir sehr, sehr gut gefällt? Das ist dein
1: Lieblingsschönstes Wort also so, ich mag das Wort sehr gerne, was ich zu meinen Freundinnen sage, das ist Meregeite, also ich sage immer Meregeite und äh, Labadiena finde ich auch cool oder am allerliebsten mag ich halt Labasritas, also einfach guten Morgen, weil so der Tag startet und ich mag einfach den Klang sehr. Und ja, also es gibt viele, viele schöne Wörter und am allerwitzigsten oder am schwierigsten finde ich Mülleimer. Und zwar Schuk, <lacht> Schuh, Deje, irgendwie so. Ich finde es ähm, ziemlich schwierig, da habe ich echt lange gebraucht, um das zu können. Aber ja, also... jetzt ist dein Lieblingswort, gehört zu den Lieblingswörtern? Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich schon, ja. Das ist der
0: beste Weg, so Litauisch zu lernen. Und ähm, wie gut kennst du dich aus jetzt in Vilnius?
1: Ja, ich würde schon sagen, ich gehöre jetzt schon zu den einheimischen Leuten dort und ich arbeite ja auch nebenher als äh, Studentencoach slash Mentorin. Also wenn jetzt neue Erststudenten kommen, dann bin ich der Ansprechpartner. Ich versuche die eben ähm, durch die Wohnungssuche zu leiten. Also wo kann man wohnen? Ähm, wo welche Bereiche sollte man eben meiden in Vilnius ja dann gebe ich natürlich auch lokale Tipps für Essens also wo gehe ich halt essen wo kann man gut feiern gehen ja jetzt gerade nicht aber ich meine so allgemein und ich würde schon sagen also ich ja ich würde schon sagen ich kenne mich gut aus und wo ist deine Lieblingsecke in Vilnius? Ähm, ja, am liebsten so zum Entspannen, sage ich mal, mag ich Ujupis ganz arg. Ähm, Gerade auch, wenn man zu Besuch, ähm, also wenn jemand zu Besuch kommt, dann gehen wir immer nach Ujopis oder, ähm, ja, ist. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön mit den ganzen kleinen Boutiquen und den schönen Kaffee, ähm, ja, Restaurants, Cafés. Es ist einfach so eine tolle Ecke. Da bin ich sehr, sehr gerne.
0: Und ähm, in Litauen hast du schon ein bisschen Litauen bereist oder bist du ganze Zeit nur in Vilnius gewesen?
1: Also ich war äh, schon an ein paar Ecken. Ich war jetzt noch nicht so, sage ich mal, lange Zeit unterwegs oder für längere Zeit. Ähm, aber ich habe schon Kaunas gesehen. Kaunas ist auch sehr, sehr schön. Ähm, da habe ich nämlich auch ein paar Freunde, habe dann auch da schon öfter mal übernachtet. Ähm, dann war ich mal in Palanga für meinen Geburtstag. Das war richtig, richtig schön mit der ganzen Strandpromenade und den vielen Leuten da, äh, was man da auch sehen kann. Ähm, dann war ich schon in Klaipeda. Und dann bin ich äh, von Klaipeda nach Nidda gefahren, mit, also mit der Fähre und mit meinem Auto und da waren wir da auch für ein paar Tage und es war echt sehr, sehr schön. Und ja, also mir gefällt es sehr gut Litauen. Die haben natürlich viel, viel schöne Natur. Man kann richtig, richtig gut entspannen und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute da sehr entspannt sind. Also ich weiß nicht, du wohnst ja auch in Deutschland. Vielleicht hast du das auch mitbekommen. In Deutschland ist alles sehr, sehr hektisch, auch in den Städten vor allem. Und es bleibt immer irgendwie so wenig Zeit für die eigene Freizeit oder für sich selber. Und ich habe das Gefühl, dass Litauen mich so entspannen lässt, auch im Studium. Also ich finde es klar, Medizin ist super, super schwierig. Man muss viel lernen, aber ich habe das Gefühl, dass man immer so Zeit für sich selber noch übrig hat. Und das gefällt mir total gut.
0: Was ich in Deutschland vermisse, was ich denke, was die Litauer sehr, äh, was sie sehr gut kennen, das, äh, das ist Spontanität, spontan zu sein. Ja. Und das vermisse ich hier in Deutschland. Ja, das genau.
1: genau. In Deutschland muss alles so äh, geplant sein, im Voraus. Und ja, das habe ich auch gemerkt. Also in Litauen habe ich schon einige spontane Tage und Abenteuer und irgendwelche Trips gemacht. Also das merke ich schon auch. Also das gefällt mir da auch. Also die ganzen Litauer sind auch immer offen für irgendwelche, ja, für Abenteuer, sage ich mal so. Und genau, das muss nicht alles durchgeplant sein oder durchstrukturiert. Und das, ja... Das gefällt mir da sehr gut und das fehlt halt so ein bisschen in Deutschland. Ja. Das ist
0: so schön zu hören. Natürlich, mein Herz <lacht> schmelzt, wenn ich das ja. höre. So Wow, wirklich, das ist mein Heimatland. Und äh, bist du zufrieden, so ganz ehrlich, mit der
1: Studiumqualität? Ähm, ja, also es gibt, natürlich, es gibt da natürlich so ein paar Sachen, so ein paar ähm, Ecken, wo man noch dran feilen kann, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden. Ich bin auch sehr glücklich über die Möglichkeit, hier zu studieren. Klar, es gibt halt einige Fächer, die eben nicht so im großen Detail behandelt werden, wie es jetzt zum Beispiel in Deutschland gemacht wird. Dafür wird eben auf andere Fächer Mehrwert gelegt. Also in Litauen ist es halt Pädiatrie, also Kindermedizin steht extrem im Fokus und Gynäkologie, also Frauenheilkunde. Dafür ist in Deutschland jetzt sind jetzt andere Fächer wie zum Beispiel innere Medizin viel, viel breiter gefächert oder man macht da viel mehr. Gerade wegen der Corona-Situation jetzt ist es halt auch schwierig, die Praxis eben ähm, nachzuholen beziehungsweise die Praxis zu lernen. Ähm, ja, das ist so der einzige Punkt, ähm, aber das ist halt überall gerade so. Ne? Also keiner kann gerade zur Uni gehen, keiner kann gerade im Krankenhaus eben praktizieren und üben. Das ist jetzt halt einfach die momentane Lage, die halt so ist. Wir haben schon viel gelernt, viel gesehen und ich finde auch die Kommunikation sehr gut zwischen den Professoren und den Schülern. Also man kann auch immer Fragen stellen und man erreicht halt auch immer jemanden. Also es ist immer ein Ansprechpartner da. Und wie ist das tatsächlich mit den allen Praktiken? Äh, muss,
0: wie ist das, mit, wenn du sagst, ich bin aus Deutschland und mein Litauisch ist
1: nicht der Beste? Wie, wie ist ja. das? Also wir haben meistens... In Deutschland haben wir, äh, in Litauen im Krankenhaus sprechen die meisten Patienten halt Litauisch oder Russisch. Ähm, in meiner Gruppe haben wir Leute, die Russisch sprechen. Also entweder sprechen die dann mit dem Patienten, wir sprechen alle Englisch untereinander und wir fragen dann halt eine Frage auf Englisch. Dann der eine Gruppenkollege übersetzt es dann auf Russisch oder unsere Ärztin, die dann mit uns ähm, durchläuft, also durch die Patientenzimmer, die, der stellen wir dann die Fragen eben auf Englisch, sie übersetzt es auf Litauisch, der Patient antwortet auf Litauisch und so muss es halt immer übersetzt werden. Genau, aber dadurch, dass wir ja schon auch ein bisschen Litauisch hatten, verstehen wir eigentlich auch so im Grunde, was der Patient sagt und ich würde auch sagen, ich könnte mir das alles selber zutrauen ohne Übersetzung. Aber das Ding ist halt immer so mit dem Sprechen. Also ich verstehe halt vieles. Also ich würde schon fast sagen, ich verstehe alles. Aber so das selber rauszukriegen, also selber zu sprechen, da hapert es bei mir halt noch. Also das ist halt noch so, wo ich dran arbeiten muss, dass mir die Worte dann manchmal fehlen. Und dann ja, muss ich halt auch nachschauen, was heißt es jetzt nochmal.
0: Und was nervt dich an Litauen?
1: Hm, gute Frage. Gute Frage. Ja, da fällt mir jetzt gerade gar nicht. Also das Einzige, was mich wirklich nervt, ist, dass ich noch nicht die Sprache 100 Prozent gelernt habe. Das ist so mein eigener Erfolg, der mich so daran hindert, dass ich alles voll akzeptiere. Also weißt du, wie ich meine? Ich bin irgendwie so unzufrieden, dass ich schon dreieinhalb Jahre in Litauen wohne und ich noch nicht hundertprozentig Litauisch spreche. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt zum Beispiel auf Litauisch arbeiten könnte, ne? im Krankenhaus zum Beispiel oder so. Das traue ich mir einfach noch nicht zu von den Sprachkenntnissen, von der Sprachbarriere. Ähm, und das ist wirklich so das Einzige, was mich an der ganzen Sache stört. Und vielleicht eventuell ja gerade die, die ganze Situation mit Corona, das ist halt einfach so eine psychische Belastung, die man halt hat. Ne? Also das nervt mich halt. Und ansonsten, ja, eigentlich bin ich sonst zufrieden. Ich finde es vielleicht von der Uni noch ein bisschen, also ich finde es schade, dass man ähm, an sich so gar keinen Kontakt zu den Litauen hat. Also wenn man nicht selber die eigene In Initiative ergreift, mit den Litauen Kontakt aufzunehmen, dann ist es wirklich schwierig, dort auch Freunde zu finden oder sich einzubinden, glaube ich. Weil ich kann auch mit ja, ich kann auch sagen, dass ich die Einzige von meinem Jahrgang bin, die erstens mal Litauisch lernt, gerade immer noch. Die meisten lernen das gar nicht oder bemühen sich halt auch nicht, das zu lernen, weil die, ja, für die ist es halt so, die studieren in Litauen und das war's. Die wohnen in Deutschland, sie wollen da nach Deutschland zurückkommen. Für mich ist es halt so, ich würde halt gerne dort bleiben oder ich könnte mir vorstellen, in Litauen länger zu bleiben, ähm, ja, und einfach so dieser einheimische Kontakt. Da hätte ich gerne noch so ein bisschen mehr Input von der Uni oder generell, dass es leichter wäre, eben litauische Freunde zu, zu, also kennenzulernen. Ja, das ist so das, was mich so ein bisschen traurig gemacht hat, auch viele in meinem Studium. Jetzt nicht mehr, aber ich meine, ja, man muss halt erstmal die Freunde auch finden. Ne? Und wo findet man die? Das ist schon schwierig. Man muss halt schon irgendwie so sich bemühen, das zu schaffen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich kann mal ein paar Beispiele sagen. Ich habe zum Beispiel meine beste Freundin kennengelernt, weil sie eine Mitfahrgelegenheit zu einem Festival gesucht hat. Also sie hatte halt kein Auto und hat gefragt, ob jemand hinfährt. Und dann habe ich sie angeschrieben, hey, ich fahre zu dem Festival, wir haben noch zwei Plätze frei und dann ist sie mitgefahren. Wir haben zusammen gezeltet, nebeneinander und waren dann halt auf dem Konzert zusammen und haben dann eben den Kontakt weiter gehalten. Dann habe ich einmal nach äh, einem Friseur gesucht und ich habe dann halt eingegeben, Vilnius Friseur und dann habe ich mein, meine Friseurin gefunden, die auch Litauerin ist, immer im gleichen Alter und so hat man sich angefreundet und so knüpfe ich halt die Kontakte. Also einfach so spontan sein, äh, Initiative zeigen und einfach offen sein. Ja, das kann ich einfach mitgeben. <lacht> das war genau meine nächste Frage. Du hast schon ein bisschen sehr gut
0: angedeutet, dass du zu mm -hmm. Festivals äh, fährst oder magst. Das heißt, du hörst auch Litauer Mu litauische Musik?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es gibt so einige, ähm, Ja, ich sag mal, meine Lieblingsband, die habe ich auch spontan kennengelernt. Und zwar war das ein Event im Loftas, also in Vilnius, in dieser... Ähm, ja, was ist das, so ein Festivalgelände da oder Musikclub ähm, und da haben die mal als Secret Band gespielt und zwar ist das Junior A ich weiß nicht, kennst du? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Musik und dann bin ich da tatsächlich dann noch in der Corona-Zeit auf ein Autokonzert von denen gegangen. Also die haben das dann gemacht, dann konnte man da mit dem Auto hinfahren und die haben dann über das Radio die Musik laufen lassen von dem Konzert. Das war echt mega die coole Erfahrung, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, und dann mag ich, also ich mag halt auch Techno und da gibt es ja auch viele Clubs in Vilnius, also jetzt gerade nicht zu der Zeit, aber halt vor Corona und dem Ganzen ähm, gehe ich da halt auch gerne so auf äh, lokale Events mit lokalen DJs. Und ja, doch, da lernt man auch immer mal wieder Leute kennen und es ist echt cool. Gibt es was du vermisst in, in Litauen aus Deutschland? Ähm, eigentlich nur was Essen angeht. Also es gibt Also Brot so ohne Kümmer. Ja, zum Beispiel. Oder so klassische Brötchen vom Bäcker, so richtig, richtig knusprige. Und generell sowas wie Schnitzel mit Soße, Spätzle, das sind halt so typisch deutsche Sachen, die ich sehr gerne esse. Ja, das ist eher so typisch für meine Region, Bayern, Baden-Württemberg, da isst man das halt hauptsächlich. Und, aber was ich vielleicht noch sagen kann ähm, zu Litauen, das Einzige, was ich wirklich ähm, sehr unverständlich finde, ist teilweise so die Relation zwischen Löhnen, also was ein Mensch verdient, und die Lebenskosten. Also da war ich dann schon auch schockiert. Und ich weiß nach 2017, als ich hier gekommen bin, also so vor dreieinhalb Jahren, es hat sich schon extrem verändert. Ne? Also ich finde, ähm, ich finde auch gerade so, wenn man jetzt mal so einen durchschnittlichen, er Litauer nimmt, der jetzt zum Beispiel ähm, in einem Café arbeitet, was die verdienen, das ist schon echt, also ich finde es schon echt unterirdisch. Also das finde ich schwierig. Und dann schaut man sich mal so den Wohnungsmarkt an und denkt sich so, okay, ähm, wie soll der Mensch dann eigentlich noch überleben? So mit Essen und Freunde treffen. Also es ist schon, ich finde es ist schon, ja, das ist keine Relation. Das, das finde ich sehr blöd. Das stört mich, ja. Ja, das stimmt. Das, das, das gibt ja. Es in, in und ich glaube, deswegen deswegen gehen auch viele Litauer ins Ausland. Also zum Beispiel an meiner Fakultät, an der medizinischen Fakultät, lernen viele, viele ähm, Litauer Deutsch. Ähm, und die wollen dann in Deutschland halt arbeiten, weil sie da natürlich fast viermal so viel Lohn bekommen ne, für die gleiche Arbeit. Und das verstehe ich natürlich. Das ist sehr, sehr schade.
0: Aber du, genau du hast gesagt... Äh dass du würdest trotzdem dir wünschen, in Litauen zu bleiben und da zu arbeiten, auch wenn äh, Gehalt vielleicht ja. nicht so besonders
1: äh, ja. oder verlockend ist? Ja, also das ist halt so die Sache. Ne? Ähm, ich könnte mir halt... Also ich glaube, alleine nur ähm, als Arzt dort zu arbeiten, das könnte ich mir nicht leisten mit dem Lebensstandard, den ich halt momentan habe durch meinen Nebenjob und auch generell, das, das ist einfach echt unmöglich. Aber ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, als ähm, Professor zu arbeiten. Also ich würde sehr, sehr gerne ähm, Medizinstudenten ähm, Vorlesungen geben oder selber unterrichten. Oder äh, die zweite Möglichkeit ist, dass ich halt... Ähm, immer wieder dort zurückkommen in meinem Urlaub zum Beispiel, also wenn ich jetzt in Deutschland arbeite und dann immer wieder nach Litauen zurückkomme für den Urlaub, Freunde besuchen etc. Oder ich könnte mir vorstellen, ein Doktorandin, Doktorandin zu werden, also ein PhD zu machen, dass ich dann einfach noch ein paar Jahre länger in Litauen habe. Aber was es letztendlich wird, das weiß ich noch nicht. Und ich meine, äh, nicht jeder Job, also nicht jeder Lohn ist schlecht. Es gibt natürlich auch äh, Ausnahmen oder wenn man zum Beispiel in einer privaten Klinik arbeitet, dann kann es natürlich alles ganz anders aussehen. Deswegen lege ich mich noch nicht fest und ich warte jetzt einfach ab, was die nächsten Jahre so bringen. Wie viele Jahre sind noch geblieben? <lacht> ja, ich habe jetzt noch zweieinhalb Jahre ungefähr und dann ja hoffe ich, dass ich fertig bin. <lacht> Ach, dann ähm... ja.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, ich wünsche dir, dass diese restlichen Jahre noch schöner sind. Es ja, ist danke schön. Unglaublich schön zu hören, wie du so schön <lacht> und ähm, begeistert über Litauen erzählst. Ähm, ich hoffe, das sind für einige tatsächlich äh, noch eine gute Möglichkeit zu überlegen, vielleicht nach ja. Litauen zu gehen und Auf doch ist es nicht so
1: schlecht zu studieren oder wie auch immer. Also ich glaube, ähm, es kommt auch immer auf die eigene Einstellung an. Das ist jetzt nicht nur, wenn man jetzt nach Litauen geht, sondern es kann auch sein, wenn ich nur in die nächstgrößte Stadt in Deutschland ziehe. Also es ist immer, es hängt immer an einem selber, ob einem eine Sache gefällt. Und bei mir war es damals ja wirklich so, ich war ja so geknickt, dass ich jetzt, äh, dass ich ins Ausland gehen muss, dass ich nicht in Deutschland studieren kann. Ähm, da war ich natürlich erstmal gekränkt, aber ich habe halt einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen, äh, habe dann gemerkt, okay, hier kann man echt eine Community haben, natürlich mit, mein, mit den ganzen deutschen Leuten, das hat den Anfang natürlich viel, also sehr, sehr erleichtert ähm, und dadurch, dass man dann auch endlich so die, ich sag mal so, die Brücke zu den Litauern gebildet hat, also dass ich dann durchgekommen bin und den Kontakt geknüpft habe, ähm, das hat mir dann noch so den Rest gegeben, dass ich hier voll angekommen bin und dass es jetzt wirklich auch so die zweite Heimat ist. Aber man muss halt auch sagen, ich habe viel dafür gemacht, dass es halt so sein, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ich habe zum Beispiel auch als Babysitter gearbeitet ähm, mit einer litauischen Familie, die dem Kind beibringen wollen, Deutsch, Deutsch zu sprechen. Also ich habe dann Deutsch versucht, mit dem Kind zu sprechen ähm, habe dann noch bei einer anderen Familie gebabysittet und ich habe auch zum Beispiel als Übersetzerin gearbeitet von Englisch auf Deutsch und das halt auch mit einem litauischen Team. Also ich habe mich schon auch angestrengt, dass ich halt diese Verknüpfung oder diese Kontakte eben knüpfe. Und man muss halt, man muss halt wirklich engagiert sein, das zu machen, weil ansonsten kann es noch so schön sein in egal wo man ist auf der Welt, aber wenn man selber halt nicht zufrieden ist ja, dann kann es halt nur schlecht werden. Deswegen lege ich das auch jedem ans Herzen, dass man das Beste aus einer Situation macht und dass man sich immer selber anstrengt. Super, ein wunderschönes Beispiel und ein wunderschönes Vorbild. Mhm. bist du. Danke.
0: Vielen Dank, Jessie. Und äh, wer weiß, vielleicht begegnen uns eines Tages im Wildnis. Wildnis ist doch so klein.
1: Ja, ich das hoffe man... doch mal. Ich hoffe doch würde mich sehr freuen und danke für die Möglichkeit, meine Erfahrungen zu teilen. Vielen Dank,
0: Labajaciu, fürs Zuhören. Im Gespräch habt ihr einige litauische Wörter gehört, sowie den Namen von Jesses Lieblingsband. Deren Übersetzungen und den Link zur Musik findet ihr in den Shownotes. Da steht auch der Instagram-Account von Jesse, falls ihr mehr über sie wissen möchtet. Den Podcast findet ihr auf Soundcloud, Spotify und auf fast allen Podcast-Apps. Wir hören uns wieder in zwei Wochen am Donnerstag. Bis dahin, gerne weitersehen, kommentieren und teilen. Macht's gut. Tschüss.